1: Salut Bonsoir à toutes et à tous, euh, Hype épisode 36, la NHL euh, a rendu son verdict en tout cas pour une des, euh, des, euh, des finales de conférence puisque c'est Dallas euh, qui passe face aux Vegas Night, on en parlera avec l'équipe euh, euh, NHL du, du, du jour. Euh, on a réussi à retrouver la trace de Romain Delbello, ça fait, ça fait plaisir. Et Charles, et Charles, et Charles, et là, euh, avec nous, on aura bien sûr un mot sur la, -finale, la, pardon, la finale de conf qui a lieu encore en cours. Euh, donc, c'est les Highlanders face au Lightning de Tampa. Salut les gars!
2: Salut Sylvain, salut à tous! Salut! Euh, salut Sylvain, salut tout le monde!
1: Salut euh, les gars, bah on va commencer avec vous et puis on accueillera ensuite euh, nos amis de la, la NFL et, et, et de la MLB. Juste euh, en préambule, avant de développer vos points, euh, de quoi on va parler avec vous sur la, sur la, 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 la finale de conf West avec euh, Dallas et Vegas? Hein. On sait que c'est terminé, mais quels sont les points pour vous qui ont les, été les plus, les plus marquants? On va commencer par, par Romain.
2: Alors moi, j'aimerais bien parler de Joe Pavelski, euh, l'éternel Joe Pavelski, euh, voilà, qui a 36 ans euh, et décisif, ce qui est assez incroyable. Euh, donc vraiment, ça vaut le coup de parler de lui. Et puis, on pourra parler aussi du coach de Dallas, qui euh, arrive à qualifier son équipe en finale de Coupe Stanley, alors qu'il est arrivé de manière précipitée en remplacement au cours d'année. Ouais. Personne n'attendait ce résultat. Donc, il y a vraiment des choses
1: à dire. Rick, Rick Bonnes, pour, pour, voilà, pour, ouais. pour le citer. Ok, ok, ok. bon On fera le point avec toi euh, là-dessus, Romain. Ne bouge pas. Charles, qu'est-ce que tu voulais évoquer, toi, sur, euh, sur cette finale de conf
3: je voulais parler de, bah, du surprenant Anton Kudobin, le gardien de, des Stars de Dallas de, de 34 ans, qui fait vraiment la différence dans, dans ses playoffs. Et en plus de ça, bah, on peut parler de l'équipe en général, d'une équipe finalement construite pour les séries éliminatoires, elle qui n'avait qui avait été solide en saison régulière, mais qui avait quand même un différentiel négatif. En soi, qui personne le, au niveau des, des spécialistes ne voyait cette équipe aller aussi loin. Bon, en tout cas.
1: une équipe, euh, une équipe qui s'appuie sur ses anciens, hein, puisque euh, 34 ans aussi hein, pour le gardien quand même, c'est quand même une belle expérience aussi qui a su profiter donc euh, aux Dallas Stars pour passer. Donc, en finale, on va aussi focaliser un petit peu notre attention, je disais en préambule, sur Tampa euh, Lightning et, euh, et les New York Islanders. Donc la série est encore en cours. Je crois savoir même que. Que Charles, tu as commenté le cinquième match euh, ce matin. Les Islanders reviennent un petit peu dans la course. Ils étaient menés 3-1. Il n'y a plus de 3-2 dans la série. Est-ce que ça va ressembler à un Clippers Denver ça, on, on, va, on va être attentifs. <rire> Romain, euh, quel point tu voulais un petit peu plus développer dans cette, dans cette série
2: ben, vu qu'il y a depuis hier euh, un petit doute éventuel sur la qualification de Tampa Bay parce que les Islanders ont arraché en double prolongation une victoire, on peut quand même se demander si les Lightning vont aller au bout, surtout sans Brandon Point qui est un joueur qui a été absent lors des deux défaites justement. Est-ce que c'est un hasard ou pas Et est-ce que, est que ça peut pour eux être un gros handicap s'il est encore blessé plus longtemps
1: Ok, euh, Charles, on développera les, les, les points aussi un petit peu avec toi, je pense que tu auras quelques arguments, tu suis la série de près euh, pour Canal en France, euh, et on analysera donc euh, la possibilité d'Highlanders ou pas d'aller chercher un Game 7 et de passer euh, de passer en finale, ce serait quand même une... Dingri, si je peux m'exprimer ainsi. On accueille euh, Olivier Rival, euh, l'auteur du, du bouquin, on le rappelle, « L'Amérique et le sport », qui va nous compter un petit peu les, euh, les points chauds de la première journée NFL. Ça y est, c'est parti. Ça s'est lancé la semaine dernière. Ouais. On aura le retour euh, de Peter Anderson aussi, qui commande sur euh, l'équipe maintenant et qui est et un des nôtres, qui nous fera aussi un petit, peu, un petit peu le point un petit peu plus tard dans la saison. Euh, de quoi on va parler un petit peu avec toi, euh, Olivier, cette semaine
0: euh, bah, beaucoup de choses parce que c'était une première journée riche en, en enseignement et, et tout le monde était un petit peu impatient de voir ce que ça allait donner On parlera, on parlera du premier match des Chiefs où ils ont confirmé leur statut de favori On parlera de, du premier match des Patriots euh, post-Brady yes. On parlera du premier match des Bucks avec Brady pour le coup euh, On parlera du premier match de Joe Borough, le, le, le premier tour de draft euh, avec les, les Bengals yes. Euh, ouais. des surprises des Jaguars des, des Redskins et puis on parlera un petit peu de, de, de NCAA parce que ça bouge pas mal là on ouais, a des infos qui viennent de tomber ouais, ouais. et donc euh, on va peut-être avoir une vraie saison
1: de, de college football ce qui était inespéré il y a une semaine on en parlait encore ensemble on était Exactement, loin un euh, dénouement ouais, on va dire positif comme ça ouais.
0: Ouais, c'est la bonne nouvelle du jour et, et on fera le, 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 le détail et voir un petit peu comment ça risque de se passer pour euh, la saison, la fin de saison, les playoffs, etc.
1: Ok, MLB avec euh, Gaëtan de The Strike Card, qu'elle est avec nous. Une bubble euh, en MLB, pardon, MLB, hein, GVNBA, je crois, MLB avec Gaëtan, Une bubble est en cours, est en cours de de, 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 de validation ou est MM même validée pour euh, pour la pour la série euh, de playoffs à venir.
4: Ouais. Salut à tous. Ben bah, effectivement, euh, elle est validée. Ça y est, euh, on est parti pour avoir euh, des bulles et non pas une bulle puisqu'il y aura euh, plusieurs stades qui vont accueillir les, euh, les matchs de, de série euh, côté euh, MLB. Et on parlera également de l'autre grand événement de la semaine, c'est la vente des Mets à euh, un des plus riches milliardaires des États-Unis. Euh, et donc voilà, les, les fans des Mets qui se voient déjà en euh, futurs euh, Yankees. Donc il va falloir peut-être que je les rappelle à une certaine réalité. <rire>
1: Allez, la team NHL, c'est à vous. Romain, euh, Charles, on vous écoute. On va peut-être commencer d'ailleurs par Romain. Tu voulais donc parler de l'immortel Pavelski. Euh, on t'écoute. C'est vrai qu'il est, euh, sur la longévité, quand même assez exceptionnel.
2: Ouais. <rire> Oui, à 36 ans, ça fait, ça fait jeune, hein, mais, euh, mais pour un joueur de hockey, euh, ça commence à, à faire beaucoup. Et c'est vrai que Pavelski, lorsqu'il a signé euh, en agent libre l'été dernier euh, du côté de, de Dallas, après, 10, après 13 saisons à San José, c'est toujours un peu ce genre de joueur, où, vous savez, où. On, 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 il était capitaine il représente une franchise on a du mal à, à le voir jouer dans une autre euh, équipe et puis à son âge on se dit c'est peut-être le, euh, le petit défi de trop mm -hmm. ben, c'est pas sûr que ça marche d'ailleurs en saison régulière il n'a pas été extraordinaire il a fait le jeu mais sans être extraordinaire comme il pouvait l'être et là par contre en playoff il renaît complètement il en est à 9 buts euh, on retrouve le vrai Joe Pavelski avec son style devant la cage agressif qui gêne il est décisif, c'est assez incroyable euh, qu'à 36 ans, il puisse sortir des, des stats comme ça. Mmh. Et puis, tranquillement, il monte dans le classement des, des buteurs américains en playoff. Hein. Il est quatrième avec 57 buts. Il va bientôt dépasser, probablement, peut-être en finale Modano. Il reste un but. Et puis, il peut continuer à remonter. Donc, c'est vrai que c'est une belle histoire, une belle renaissance euh, qu'on n'imaginait pas quand il est parti de San Jose.
1: Alors, on peut peut-être donner des chiffres euh, que j'ai sous les yeux quand même. Euh, sa carrière en playoff, c'est quand même 155 matchs. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre il, euh, il y a 114 buts. 114 buts, ouais, c'est ça. Et là, sur cette saison, il est... Euh, il est, comme tu l'as dit, euh, donc à, à 9 buts, il y a 5 passes et ça fait, ça fait 14 points. 14 points voilà. C'est pas mal quand même. Hein. C'est quand même un joueur qui, euh, voilà, qui est encore performant cette saison en play -off. Il joue 20, 21 matchs. C'est plutôt cool, non Non, pensez quoi
3: Il a un petit peu moins de buts hein, en play en carrière. Il est à 57, 57 mais ça reste, euh, quand ouais. même conséquent. Mais c'est marrant, je suis d'accord avec Romain. Euh, personne ne l'attendait à ce niveau-là, en fait, Pavelski, quand il a signé aux Stars. Surtout qu'en début de saison, les Stars ont, ont connu un, un énorme passage à vide. Et je ne sais pas si, si, Romain, tu te souviens, euh, ils, ils avaient été un petit peu insultés les cadres de hors shit. Vraiment, il hum. euh, y a eu un gros passage à vide euh, au, au, au début. Il y a eu même Rick, euh, Jim Montgomery, leur coach, qui a été viré euh, un petit peu contre, contre toute attente. Bon, tu reviendras oh, tout à l'heure avec Rick on va euh, parler et puis là en playoff vraiment personne ne les attendait à ce niveau là on retrouve un jeu ultra défensif un petit peu comme les Highlanders de l'autre côté et Pavelski étincelant c'est marrant parce que lui c'est un petit peu le cadre expérimenté qui marque des buts il est meilleur buteur à égalité de sa formation et de l'autre côté il y a Gurianov aussi qui est présent et qui a autant de buts que lui qui est beaucoup plus jeune et qui joue sur le troisième trio, il me semble, avec Rupé, Ince et Kivivanta. C'est une équipe ultra complète, cette équipe des stars de Dallas, et autour d'un joueur comme Joe Pavelski, qui vraiment est étincelant depuis le début de ses séries, Joe Pavelski.
1: On peut peut-être...
3: C'est vrai que c'est une...
1: Vas-y, vas-y. Vas-y, Non, je voulais simplement rappeler un petit peu le... Le scénario, le scénario des, euh, des finales oui. de conf de Dallas, qu'on ne l'a pas cité. Donc, ils prennent le premier match, euh, bah, c'est 1-0, voilà, tout simplement. Ensuite, euh, on a Vegas qui égalise à, à 3-0. Et puis ensuite, c'est un cavalier seul hein, de, de Dallas. Il y a quand même une prolongation dans le troisième match et deux prolongations dans le dernier match. Euh, ça finit à, à, à 3-2. Donc, quand même une belle, une belle performance de, de, de Dallas vas-y euh, vas-y Romain
2: ouais c'est c'est une surprise hein, parce que clairement Gol euh, le... Golden Knights de Vegas étaient favoris pour leur côté offensif, c'est une équipe assez plaisante à voir jouer, elle n'a que trois ans d'existence cette franchise, mais c'est vrai qu'elle est assez intéressante, et ils étaient plutôt favoris, ils, sont, ils se sont frottés finalement aux Stars qui ne sont pas du tout qui sont pas très séduisants, on va dire, voilà, qui sont plus pragmatiques euh, avec des joueurs qu'on connaît, on l'a dit, comme Pavelski, avec Jimmy Ben là, qui euh, un vrai pur buteur est en train de marquer les buts importants alors qu'il avait un peu à s'enterrer moi je suis très étonné parce que Tyler Seguin, qui est un joueur que j'adore, qui est vraiment un joueur, si je devais construire une franchise ou une Fantasy League, je le prendrais parce que j'adore ce joueur. Il est complètement absent dans cette finale. Alors imagine s'il se réveille. Mais c'est vrai que ce n'est pas une équipe très séduisante, mais qui a réussi à éteindre les Golden Knights. Mmh. Et, et du coup, aller en finale à la surprise générale. Je ne sais pas si elle pourra aller au bout. Et ça serait quand même. Enfin, celui qui a parié sur Dallas euh, déjà au début de la <rire> il est, bulle. Il est hein. pas mal. Euh, C'est assez surprenant. Je parle même pas en courte saison parce que vous voyez que c'était pas mal, mais il y avait tellement. Et Colorado avait l'air tellement au-dessus, ils les ont sortis. Vegas avait l'air au-dessus, ils les ont sortis enfin euh, vraiment c'est
1: très étonnant est-ce que c'est pas le, le principe de, de l'équipe qui euh, se réunit autour ah, d'une valeur quand
3: on, on voit la série face à l'avalanche du Colorado bon certes il y a eu énormément de blessures du côté de l'avalanche euh, on peut se dire que c'était voilà, un des facteurs de, du pourquoi du comment les stars se mmh, ouais. sont qualifiés là face aux Golden Knights de Las Vegas ils étaient mais vraiment pas du tout favoris euh, en plus comme tu l'as dit Tyler Seguin ou Seguin est vraiment hors forme à se demander s'il est pas blessé hein. un peu comme David Pasternak ouais, euh, il ouais, passe possible. complètement à côté depuis le début des séries. De de toute façon, on n'entend pas du tout parler de, de Taylor Seguin, qui a marqué que deux buts. Alors que, oui, comme tu dis, c'est un joueur qui, qui a un énorme impact en saison régulière, qui marque régulièrement, euh, qui, qui a un élément vraiment très important. Euh, Jamie Benn, euh, il a un leadership hors norme, euh, Il marque des buts ultra importants pour, pour son équipe. À tous les matchs, il est présent. Euh, franchement, je, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Jamie Benn à, 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 ce, à ce niveau. l'impression... Ouais, c'est la surprise. On est,
2: euh, alors, c'est pas, comme on a dit, hein, c'est pas séduisant. Euh, mais c'est efficace. Euh, on... Pragmatique, bah, on va en reparler tout à l'heure. Mais si, voilà, si, si on a une finale euh, Dallas-New York Calendars, je, je, je t'avoue que je prends mon petit oreiller hein, <rire> parce que c'est pas, pas, pas sûr que j'aille au bout. Hein, ouais.
1: Bon, eh ben, on va suivre ça. Un petit mot rapide, les gars, pour, euh, parce qu'il faut qu'on avance sur euh, euh, Rick Bones, ouais. du coup, euh, le coach qui, selon toi, ne devait pas. Euh, voilà, Devait pas amener cette finale ah à, à ce niveau-là en tout cas cette équipe à ce niveau-là. C'est
2: incroyable. Ouais, pour, la, pour la faire court, Rick Boness, il a remplacé Jim Montgomery euh, début décembre parce qu'il y a eu des, des petits soucis de, de comportement de Montgomery, un petit, une petite dépendance à l'alcool qui posait problème. Hum. Il était assistant, il est, il est nommé euh, donc en remplacement et un peu euh, d'urgence. C'est quand même un entraîneur qui, dans sa carrière, au moment où il est nommé à seulement 123 victoires, en grosso modo, 450 matchs entraînés. Euh, donc, tu vois, on ne peut pas dire que, que ce soit un entraîneur qui ait marqué l'histoire de la NHL. Il n'avait pas entraîné depuis 2004. Euh, il avait lancé les, les premiers matchs de la franchise de, des Senators d'Ottawa. Évidemment, quand tu lances une franchise, tu souffres. Donc, il, a, il avait... Euh, un nombre de victoires très très bas donc voilà et, et, a priori c'est un peu on l'avait mis là parce qu'il était adjoint mais il n'y avait pas de raison que ça fasse des étincelles et là tu ne sais pas pourquoi il est en train de, de, de mettre une identité pas très on l'a dit hein, pas très sexy sur les stars mais enfin à l'arrivée ils sont en finale de, de la coupe Stanley et, et c'est absolument improbable que Rick Bonnes. Euh, emmène cette équipe aussi loin s'il gagne c'est incroyable et
1: tu penses qu'il a, il a vraiment la main sur le groupe ou alors c'est le groupe un peu tu sais l'archétype d'un groupe qui s'est uni autour de, de valeurs et de conditions un peu spéciales pour aller chercher des performances à chaque match non je
2: pense qu'il a son style parce que la défense, c'est sa spécialité. Il faut savoir qu'il était adjoint justement de John Cooper, entraîneur de Tampa, qui va peut-être retrouver en finale. Il était adjoint, il, il s'occupait de la défense et de, du penalty killing. Donc tu vois, tout, okay. est, tout est logique finalement. C'est son truc, la défense. Et clairement, il a mis sa patte sur cette équipe. Et pourtant, un, un potentiel offensif exceptionnel. Alors, on l'a dit, Jamie Benz, Seguin, on n'a pas parlé de Radulov, le russe, qui lui, par le marque aussi. Enfin, quand tu vois les stars de Dallas, tu te dis. Moi, je vais la faire jouer de manière offensive, cette équipe. Ben non, il, il bloque l'adversaire, il joue en fonction de l'adversaire. Et ça, c'est quand même sa patte à lui. Et, et c'est marrant parce que là, c'est un débat qui pourrait euh, qu être transversal et qu'on fera peut-être une autre fois. C'est Surtout en NHL, je ne sais pas dans les autres sports, mais c'est marrant le nombre d'entraîneurs qui arrivent en courte saison et qui vont gagner la Coupe Stanley, ce qui est assez incroyable. Il y a eu l'an dernier Béroubé à Saint-Louis, tu as, as eu Sullivan euh, qui arrive chez les Penguins en cours de saison et quelques années, et qui gagne deux années d'affilée. Tu as eu Sutter aux Kings qui a gagné l'année où il est arrivé en cours de saison, donc c'était il n'y a pas si longtemps. Et donc c'est marrant quand même que, de se dire qu'il y a des entraîneurs qui sont capables d'arriver en cours de saison et d'emmener leur équipe au bout du, au bout du titre. Alors c'est des marathons, je ne sais pas si dans les autres sports c'est possible. Et, et je ne sais pas trop comment l'expliquer.
1: Bah on va poser la question rapidement à, à Gaëtan et Olivier, je sais quand même pour répondre très rapidement, euh, c'est plutôt rare, je n'ai pas l'exemple qui me vient en tête, euh, en MLB à voir et en, en NFL à voir. Je pense qu'en NFL c'est aussi... Euh... Courant à mon avis.
4: Ben, en MLB, pareil, je pense pas que ça soit euh, très courant. Moi, j'ai un exemple en tête euh, parce qu'on l'a on l'a évoqué euh, euh, deux, trois fois euh, euh, c'est Bob Lemon qui, quand il a, quand il reprend les, les Yankees de 1978, le fameux Bronx Zoo, parce qu'entre Billy Martin et Reggie Jackson, plus rien ne va et l'équipe si. a mal à tourner. Il arrive, il apaise les choses et l'équipe va gagner euh, consécutif. Mais voilà, ça reste vraiment… il y avait une base, il y avait une base. Il y avait une base, il champion, la... voilà. Simplement, il fallait que l'alchimie euh, reprenne dans cette équipe chaotique et… C'est Ça, je n'ai pas euh, beaucoup d'exemples à donner euh, en la matière… Euh... Euh, Qu'on qu puisse avoir des, 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 des coachs qui viennent faire une saison comme ça pour sauver un club et puis le remettre sur les Mais en cours de saison, ça reste quand même
2: relativement rare. Okay. Et, et, et aller au bout, c'est assez incroyable.
4: Olivier
0: ouais. Ouais, En NFL, euh, je ne vois pas parce que euh, en général, quand un coach se fait virer en NFL, la, la, la saison est déjà morte euh, <rire> parce que la saison est courte hein, avec 16 ouais. matchs. Ouais. Le, mec, le, le coach se fait virer à, à 2-6 ou à, ou à, ou à 3-7 et, et, et c'est impossible trop tard. De, de revenir derrière donc il euh, y, y a eu des bons retours il y a des équipes qui ont peut-être accroché des places de play -off. même là je n'ai pas de nom qui me vient en tête mais en général en NFL la, la saison est trop courte pour arriver à ce genre d'événement de, 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 euh, un petit peu hors norme
1: Les gars passons à, passons à la série en cours encore hein, Tampa Lightning euh, si on l'a fini hein, bien sûr sur les Dallas Stars euh, et les Vegas Knights euh, donc Tampa, Lightning, Tampa, Tampa pardon, Lightning versus New York Highlanders 3-2, je l'ai dit en préambule. Donc Les Highlanders reprennent un match pour tenter de se rapprocher et d'égaliser dans la série. On va se poser une question très simple, les gars. C'est même, même Romain qui pose la question que je reprends. Est-ce que le Lightning peut être rattrapé et peut perdre cette série Autrement dit, est-ce que les Highlanders peuvent le faire ben,
2: je... Je la pose à Charles la question, Allez. vu qu'il a commenté le match 5 là, euh, au bout de l'ennui, au bout de la nuit, <rire> hors canal, euh,
3: qu'est-ce qu'il en pense c'est vrai que c'était euh, pas le match le plus sexy de la série, loin de là euh, même depuis le début des, des séries mais en fait, euh, ce qui m'a marqué dans ce match c'est que les Highlanders ont retrouvé leur identité, c'est-à-dire de, de piéger l'adversaire avec un faux rythme et vraiment autour d'une défense solide euh, pourquoi on n'a pas trouvé d'alchimie c'est du côté du Lightning de Tampa Bay c'est parce que derrière, on a, enfin devant plutôt, on a été euh, euh, handicapé euh, d'un joueur extrêmement important depuis le début des playoffs, depuis le début de cette série, euh, Braden Point euh, déjà qu'ils sont privés de leur capitaine hein, Steven Stamkos qui n'a toujours pas joué un match depuis le, le retour au jeu euh, et Brandon Point il a marqué 7 points en trois matchs hein, depuis le, le début de cette série euh, du côté de Nikita Kucherov, vraie alchimie entre ces deux joueurs ou même entre ces trois joueurs avec Palat on se pose même la question hein, si jamais Steven Stamkos eh bien, était amené à revenir dans, ces, dans cette équipe est ce qu'il euh, jouerait avec Nikita Kucherov, son, son compagnon de, de toujours, tellement ça fonctionne bien sur le premier trio. Alors là, on est handicapé de ces deux joueurs, sans eux, enfin euh, sans Brandon Point et, euh, et euh, évidemment Steven Stamkos, ça, ça ne tourne pas face aux Highlanders de New York, ils l'ont joué un petit peu, finalement, comme le Lightning de Tampa Bay, c'est-à-dire avec 11 attaquants et 7 défenseurs. C'est une habitude qui a prise John Cooper ouais, depuis quelques matchs ouais, ouais. et qui marche vraiment bien. Il y a un septième défenseur qui s'appelle Luc Chen, qui joue très peu, qui joue à peu près 10 minutes par match, mais qui fait son boulot à merveille. De l'autre côté, on a ajouté Johnny Boychuk à l'addition. C'est pareil, il joue à peu près une dizaine de minutes, il bloque des lancers, il est présent. Devant, on essaye vraiment de combiner autour de Mathieu qui lui a vraiment été muselé depuis le début des, des séries éliminatoires bon ça n'a pas vraiment fonctionné au, au match euh, précédent mais voilà l'essentiel était là c'était de, de vraiment tenir cette équipe du Lightning de Tampa Bay d'empêcher la machine d'avancer de se mettre en marche et c'est ce qu'on a réussi à faire du côté de Barry de Trotz qui n'a jamais eu de doute depuis même si ça, son équipe était menée trois matchs à 1 cette équipe n'a jamais douté et ça c'est vu ils ont vraiment joué leur hockey peut-être le hockey le, le plus chiant du monde en ce moment <rire> mais euh, c'est un hockey qui, qui, qui
1: fonctionne. Bon, il euh, y a une salle qui est intéressante avant de ouais, te donner la main, euh, euh, Romain. Euh, c'est que le, le Tampa Bay Lightning prend le premier match quand même en mettant 8 buts. Hein. 8 buts euh, et ça tombe tout ouais. de suite ensuite à 2. Et là, c'est 4, etc. On a l'impression quand même que les Highlanders de New York ont commencé un petit peu sur le plan défensif, euh, sur la, la, la mise en place tactique défensive, à, euh, à arrêter l'attaque bah, de Lightning qui est une attaque quand même de feu. Hein.
2: Ouais, je crois que le 8-2, le, le premier match de la série, il faut le mettre à part. Je crois que c'est une sorte d'ovni. C'est incompréhensible. que les Islanders aient pris 8 buts d'un coup comme ça. Euh, la vraie réalité, c'est les matchs suivants où il y a beaucoup moins de buts. Euh, la preuve, hier. D'ailleurs, je j'ai pas la stat là, parce que j'ai un petit souci sur mon, sur ouais, mon iPad. Ouais. Euh, je vous raconte ma vie. Je pas le wifi, mais <rire> pourquoi. du coup mais je regardais hier. Je suivais, je suivais le match à hier. En deux... ah, magnifique. Je suivais hier le, le match en, voilà, en direct, euh, en prolongation, et je voyais les stats des tirs des Islanders, mais c'était lunaire, c'est-à-dire qu'au bout de la première prolongation, donc ça fait quatre périodes de match, ils en étaient à 20 tirs, c'est-à-dire qu'ils ont tiré 5 fois au but seulement, ils ont cadré 5 tirs par période. C est, c est Des fois, 20 tirs, c'est ce que tu fais en un tiers-temps ouais, quand ouais. tu domines vraiment beaucoup, beaucoup. Ouais, ouais. Mais quand même, donc ça, ça montre, c'est une stat qui montre tout. Quoi. Voilà, l'efficacité, le pragmatisme. Harry euh, bah, c'est un excellent entraîneur. Là, il joue avec ces armes-là parce qu'en face, le Lightning, c'est une machine offensive énorme. Mais c'est vrai qu'on se pose légitimement la question de l'absence de Brandon Point, qui est, qui est, qui est marrant parce que est, quand tu vois le, le Lightning, tu, tu penses à Stamkos, euh, tu ouais. penses à Kucherov euh, tu penses à plein d'autres joueurs offensifs et tu ne penses pas forcément à Point maintenant tu penses à Point parce que ça fait bah, un peu plus d'un an oui. qu'il se révèle et c'est un joueur qui a été drafté assez loin je crois, euh, à peu près 75 e un truc comme ça euh, et, et tu te dis que c'est le, le, le petit, euh, le facteur 79 e 79ème drafté matchs, en 2014 voilà, tu bah, voilà, te rends compte 3ème euh, tour hein. Voilà. et on parlait de Pavelski tout à l'heure Pavelski euh, donc, euh, il a été drafté 205 hein. wow. vois le, le joueur de Dallas c'est pour dire des fois comme on peut aller piocher les gars, un joueur Brandon loin, Point, il, il, histoire. Est,
1: il, est, il est out euh, jusqu'à la fin de la série
2: N non il est revenu oui, justement. Justement. Ouais, oui. il est, les, les deux matchs qu'il a manqué c'est les deux défaites de, de, de Tampa c'est pour ça qu'on se pose des questions il est revenu il est reparti donc, euh, euh, il voilà, y a un doute sur lui. Quoi.
3: Bon, alors, le match 4, il a, il a joué au match 4. Après, on, on l'a vu en fin de match euh, en difficulté, blessé. Il n'a même pas joué les, les okay. cinq dernières minutes. Mais on pensait que c'était John Cooper hein, qui voulait vraiment prendre aucun risque mmh. pour le match suivant. Et finalement, il était annoncé au match 5 et il n'était pas là. Finalement. Bon Il y a
1: un joueur qui n'est pas à 100% et pour, pour le coup, il ne peut pas s'exprimer correctement sur le terrain. Il apporter quelque chose à, à son équipe. Est-ce qu'on est... C'est -ce clair, surtout OK. Est-ce qu'on est... Voilà, sur un retour de, de New York, ou est-ce que la série va se conclure au prochain match Pour répondre.
2: Hein. Moi, moi, je pense que les Lightning va, va passer un moment. Ils ont deux matchs pour passer. Euh, voilà, ça s'est joué là, en double prolongation. Hein, euh, je l'ai dit, avec euh, 20-25 tirs maximum pour les Islanders. Je, 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 ça me paraît très étonnant que les Islanders réussissent à renverser deux matchs comme ça. On sent qu'ils sont sur le... Sur le fil du rasoir avec leur stratégie propre à eux qui fonctionne, ouais. mais tu sens que la marge n'est pas énorme. Et quand même, avec deux matchs, avec deux jokers quelque part pour les Lightning, euh, ça devrait passer.
1: Bon, il faut faire attention parce qu'en NBA, il y a une équipe qui s'appelle Denver Nuggets qui est quand même au... oui. voilà, qui, ah, est, oui. qui est un peu coutumée du fait de revenir à 3-1 comme ouais, ça les... sur des valeurs collectives et puis finalement ah, pour le match.
2: Le, like... ouais. Ouais. le Lightning, c'est pas les Clippers. Hein, <rire> pas,
1: crois, hein. Ou le fan de Lakers. Ou je, je, je l'ai senti là.
2: Non, 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 je dis ça parce que les keepers, je sais qu'ils sont au fond du trou. Là.
1: Okay. Euh, Charles, pour conclure avec toi, euh, je sais que vous étiez, euh, vous êtes en train de suivre cette série justement avec Canal. Euh, on aura la chance de voir le prochain match sur les antennes du groupe
3: oui, hein. Yes, diffusé en, en différé vendredi, et puis sinon, hein, euh, toutes les finales seront à suivre en intégralité et en direct sur, euh, sur Canal Plus Sport. Juste pour revenir une dernière fois sur la série entre le, le Lightning et, et les Highlanders, comme l'a dit Romain, euh, Lightning c'est une machine de guerre à 55 ils sont vraiment dominants surtout quand ils ont Braden Point dans leur alignement il euh, y a un joueur dont on parle peut-être pas assez pour le pour le Conn si jamais hein, le Lightning venait d'aller au bout c'est euh, c'est Victor Edman parce qu'on parle de Ace Kanan ah, oui. on parle oui, oui. De, de Braden Point on parle de, de beaucoup de joueurs mais Victor Hedman euh, on l'a jamais vu en difficulté en fait depuis le, le retour au jeu euh, c'est le, le meilleur défenseur du monde actuellement il a marqué 8 buts depuis le, le, le retour au jeu euh, ils, ont, ils ont le meilleur défenseur du monde ils ont le meilleur gardien du monde euh, actuellement bah, ils ont peut-être la, la meilleure ligne au monde avec palate pe etchérov qui qui, qui, euh, qui, est, qui semble inarrêtable quand euh, tous les joueurs sont en santé euh, ouais, je vois pas comment le lightning pourrait euh, choquer euh, euh, à ce moment là des de, de séries bon
1: eh ben, on, on va suivre ça euh, avec toi sur les, les antennes du groupe et, euh, et, et ailleurs les réseaux sociaux aussi il y a pas mal d'infos qui, euh, qui filtrent et puis on, on se retrouvera les gars si jamais ça doit finir rapidement pour une preview de la finale vous en pensez quoi ça peut être sympa avec ouais.
2: ouais, plaisir bon ouais. Ouais. Ouais, ouais, plaisir. Et, vous avez bien compris que pour le spectacle, on prie pour, euh, pour un temps de pavé Bon, salle. Bah,
1: bon, met les siers tout de suite. Ça, ce, serait, ce, serait, ce serait plus sympa, effectivement. Après, le sport dicte forcément la réalité des choses. Les gars, merci beaucoup. Vous puis, Oui, dis-moi. Dites-moi.
3: Imaginez l'opposition les... Dites de style entre Vasilevski et Anton Kudobin aussi. Ça, ce serait assez incroyable <rire> les deux gardiens qui ont des styles mais complètement opposés. Anton Kudobin qui n'avait joué que deux matchs de playoffs jusqu'à présent, c'est le gardien des, des Stars de Dallas qui va participer évidemment à sa première finale. Ouais. Et face à lui, Vasilevski le meilleur gardien du monde, vainqueur du Vezina. Bon voilà, on en parlera dans une éventuelle preview qui, qui devrait être assez. Sympa. Ouais, qui
1: va être. On va rentrer un peu dans le profil des joueurs aussi stars. Ouais, un peu un, ça, ça peut être intéressant de les de les identifier et de les analyser. Les gars, merci beaucoup de votre présence, c'était cool, dynamique, euh, tout, tout ce qui va bien.
2: Avec plaisir. Ah, Sylvain,
1: ouais. Sylvain oui. avant de les lâcher, ouais, est-ce
4: que ah. je peux sortir une petite anecdote pour faire le lien entre les Islanders et les maîtres dont on va parler tout à l'heure Vas-y, allez. Euh, les deux doivent leur existence au même homme. Un avocat new-yorkais très célèbre à l'époque, s'appelait William Cheat, euh, qui a manœuvré à la demande du maire de New York pour amener les Mets en faisant croire qu'il allait créer une troisième ligue majeure. Et donc les Mets sont créés en 62. Et dix ans après, les Islanders sont créés en 1972, grâce également à cet avocat qui est permis de trouver euh, une salle pour accueillir l'équipe et, et la faire euh, devenir une franchise de la NHL.
2: Comme quoi, tout bah, ce petit bond est. Tout est lié. Et... Tout est lié. Bah oui. Combien de titres pour les Mets euh, Deux. Ah voilà, les Islanders 4. Voilà. <rire> Faut pas trop leur en demander. Hein.
1: Non, 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 c'est sûr. Merci Gaëtan. Merci les gars. à bientôt. Salut. Salut. Ciao. ciao.
3: Merci. Salut. Salut. salut.